0: Forrige så stoppet vi for eh, tanker fra kong Haralds nyttårstale. Og, eh, vi prøvde å ta mange visdomsord til oss som eh, var i den talen. Men i dag så har jeg lyst til å ta et, et annet tema som jeg på mange måter føler hører veldig till nyttår og oppstart av ett nytt år. Og det er at vi har en Gud som vi kan be til, en som vi kan komme til, en som hører og en som har makt. Dette er jo et litt dramatisk bilde som dere ser her da. Det er ett bilde fra 3. mars. Og det er jo en eksplosjon i forbindelse med SpaceX Starship. Den har nettopp landet, og endelig så klarte de å få landet dette romskipet etter flere misslykka forsøk med eksplosjoner, og så var det denne, og lander den, og så står den der, og så går det en liten stund, noen sekunder, og så eksploderer det enda en gang. Og dette, det et utgangspunkt for en artikkel som sto i avisen Dagen og den sto der nå på på eh, torsdag. Og der er det et intervju med Elon Musk. Og der skriver han at etter eller sier, etter fire mislykkede rakettoppskytinger turte ikke Elon Musk å stole på vitenskapen alene. Det sto det. Og eh, i den forbindelse så hadde dagen en, en interessant artikkel om dette. Bland annet så står det at «Gikk ned på kne musk som tidligere har sagt at han ikke tror religion og vitenskap kan eksistere sammen, forteller att han tog en ny metode i bruk for å roe nervene tiden för oppskytningen i maj. Det er altså da en, en annen oppslutning. Og så står det at han sier, «Jeg er ikke en religiøs person, men jeg gikk likevel ner på mine kne og ba for det oppdraget.» Og jeg synes jo det er fascinerende vad ikke-religjøse mennesker kan gjøre, og fremdeles være ikke-religjøse. Altså, hvis jeg skulle satt liksom på motsatt side av grøfta, jeg er ikke sikker på om jeg kunne gjort den typen motsatte handlinger og fremdeles sagt at jeg trodde på Gud. Men men ateister og ikke-religjøse mennesker, de kan da tydligvis bøye sine kne og be til Gud over, om Guds velsignelse over et sånt projekt som å skyte opp denne raketten og på en måte ja, be om Guds hjelp. Og jeg synes jo sånt er fantastisk fascinerende. Og det minner oss jo noe om at selv hos som så tydelig sier at det ikke tror på Gud, så er det noe langt der inne i hjertet, som ikke alltid er så lätt for oss å se og tolka. Men uansett hvordan det er og ikke er, så sa han i følge dette intervjuet han bøyde sine kneder nå har han jo mange ganger sagt at når det har vært som verst med Tesla og andre prosjekter han har holdt på med, så har han hatt med sig en madrass och overnatta på jobben og, og jobba liksom 24-7. Men, men nå strakk en engang det till Nå bøyer han sine knær, og så ber han til Gud. Og det med bønn, det er noe spennende greier. Dette var en torsdagens artikkel i dagen. På lørdagen, så stod det en annen artikkel som dere har sett, dere som leser dagen. Og der står det noe om at jeg tror mindre bønn kan få konsekvenser for samfunnet. Der er det en reportasje eh, fra en organisasjon i USA som heter Pew, Pew Research. Og, og de har eh, undersøkt dette i 2021, og så hadde de en lignende undersøkelse i 2014 og i 2007. Og i 2007 så sa 55 av amerikanere at de bad daglig til Gud. Sju år senere så var det redusert fra 55 til 50, og ytterligere sju år senere, altså i 2021, så er det redusert til 45 Så har gått 5 prosent ned for hvert sju år. Og så er det da et intervju med noen som står centralt i dette med bønn, og da blir det sagt i den sammenhengen at de tror mindre bønn kan få konsekvenser for samfunnet. Og noe av konsekvensen som de uttrykker, det är at hvis mange slutter å be, kan det bli færre som bryr seg om de er sig seg, og det kan bli et veldig individualistisk og kaldt samfunn, påstår de. Så jeg har jeg gått og tenkt på den overskriften tror mindre bønn kan få konsekvenser for samfunnet. Og det tror jeg. Det er jeg helt enig i. Og så tenker jeg, hva om man hade gjort en lignende undersøkelse med syv års mellomrom i en kirke? Eller hva om jeg hadde hatt en sånn oversikt i mitt eget liv? Og vi kan se på dette spørsmålet fra forskjellige synsvinkler. Men konklusjonen og svaret tror jeg vil uansett være at lita eller mindre bønn det får konsekvenser ikke bare for samfunnet det får konsekvenser for en menighet det får konsekvenser for mitt eget åndelig liv for bønn betyr noe du vi ser godt nyttår til hverandre og det er jo flott visst ska vi gjøre det, og, og det tror jeg vi oppriktet alt mener når vi sier også. Det var så godt, det var en som sa til meg, «Gott nytt år, Helgetær, det har jeg fått sagt til dig sa vedkommende før gudstjenesten begynte. Og jeg vet at vedkommende mente det, «Ønsket meg et godt nytt år». Og det ønsker vi for varandra. Men så er det jo sånn at godt nytt år for mange så er det bekymringer, og, og man er engstelig for dem. hvordan det blir det nye året. Folk de, de er engstelige for krig, de er engstelige for at terrorhandlinger skal nå dem. De, de er engstelige for at det skal skje brand og ulykker. De er bekymret for helsa si, for økonomien, for arbeidsplassen sin. Det kan være liv eller død og alt mulig. Og dere, dette er ikke bare en lista for de over 80 dette er en liste for oss mennesker. Og noe av det som jeg syns er litt bekymringsfullt i en sammenheng med det, det er også hvordan unge mennesker på en måte fylles med både bekymring og angst og utrygghet. Og så tänker jeg at i den sammenhengen så er det viktig for oss å ha en Gud vi kan be til. Det er ikke irrelevant, og det er ikke virkelighetsfjernt. Men vi trenger en Gud som vi kan be til, og som vi kan tro, hører når vi ber. Jesus han, fortalte jo mange fortellinger, historier, lignelser, pleier vi jo å kalle det. Og en av de merkelige lignelsene som Jesus fortalte, det var nettopp for å være med og inspirere disiplene til å be. Jesus, han fortalte en lignelse om en urettferdig dommer. Og innledningen på den lignelsen, den står der i, i, i Lukas evangelium Kapitel 18, og der står det, «Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot I andre oversettelser kan det så som for eksempel at han... At han at de alltid skulle be å ikke bli trøtte. Men altså, de skulle alltid be å ikke miste mot det, og så fortalte Jesus denne lignelsen. Og det begynner med at han sier, «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tog hensyn til noen mennesker.» Og så fortsetter fortellingen om den urettferdige dommeren, og den eneste som fick han till å gjøre noe som var riktig, det var en enke som bare maset og maset og maset og maset, og til slutt så ble denne dommeren så indelig lei av maset hennes, at han til slutt mot villig ga etter og lot det bli som hun ville, og hun fikk sin rätt. Det är litt av en historie. Og så er hele poenget med fortellingen at Jesus sier, men Gud er jo ikke sånn. Gud har jo slett inte sånt som den orättfärdige domaren där vi måste mase oss till vår rätt. Och så skulle det vara en inspiration for disciplerna så att de kunde se att de kunde be. For de möter en Gud som är full av nåde og kärlighet og godhet. Gud är god och allmäktig. Därför ska vi kunne be. Du, eh, jeg hørte et lite, et, en, en liten del av et TV-program i forrige uke. The Voice. Og, og, og der var det hun, Ina Vrolsen fra Sandefjord. Hun har skrevet en sang, og den ble fremført. Og den sangen, den heter Fathers Eye. Altså Fars Øyne. Og, og hun fortalte, det var ikke hun som framførte den, men det var hun som hadde skrevet den, hun fortalte at bakgrunnen for når hun skrev den sangen, det var at hun var så som så fornøyd med egen innsats. Men faren hennes, hun syntes, han syntes alltid at, at hun var så flink. Altså uansett hvordan hun følte det hadde gått, farens øyne, åh, du är den mest fantastiske, du er, du er så flink, du er, det er så nydelig å høre på dig du, du har sånne evner og gaver, og du forvalter de så fint. Og det er jo sånn vi fedre har det alle sammen, tror jeg. Og så skrev han denne sangen «Father's Eyes», om, om, om hvordan, hvordan man, kan se, eh, at man kan se situasjoner som om det var fars øyne som så det. Og da blir det en litt annen på måte, vektlegging. Man ser etter andre ting. Det blir et helt annet bilde når der er fars kjærlighetsfulle øyne som ser på den situasjonen vi er i og de tingene vi har gjort og hvordan vi har det. Og når vi går til Gud, så er det en Gud som er allmektig og som ikke er som en urettferdig dommer, men som er motpolen, som er en Gud full av kjærlighet og ser oss med Fars øyne. Jeg må lese for deg fra krønikerbok. Nei, unnskyld, første krønikerbok. Det er en sånn hyllest til hvordan Gud er. Bare, bare les her. Herre, din er storheten, makten, herligheten, ære, høyheten. Ja, alt i himmelen og på jorden. Ditt er rike, Herre, og du er opphøyd og har alltid din makt. Rikdom og ære kom fra dig og du rår over alle ting. I din hånd er kraft og styrke. allt har du makt til å gjøre, stort og sterkt. Jeg tror det bibelordet vil fortelle oss at Gud er en allmektig Gud som har kontroll. Gud er allmäktig. Han är allmäktig, han är skaparen som upprätthåller allt. Av och till så griper han in med under och mirakler, men han har satt skaper verket och naturen i gång, men han är upprätthållaren, han är den som har kontroll over det hele. Och jag tror det betyr att han är herre over historiens gång. Det kommer ikke en ny vannflamme som kommer til å utslette hele jorda. Gud har sagt at det skal ikke skje. Han skal ikke på den måten dømme jorda. Altså, han setter grenser. Han har kontroll. Han er herre over historiens, hvordan det utvikler sig historiens gang. Og jeg tror vi må kunne se si at vi får tro at historien går mot et klimaks, men Gud, han har en plan og han våker over det. Han har all makt i himmel og på jord. Flott bilde av hurtigruta. Og jeg har tenkt på det som et eksempel mange ganger. Altså, om du er på det nederste dekket, eller om du sitter i en fantastisk, flott, svær leilighet med flere rum om, om, om du velger å spise en kotelett eller ti koteletter i restauranten, altså, man, man kan velge en del ting men Hurtigruta er på vei mot Kirkenes. Og uansett vilken valg du gjør, så, så er det noge som, som utvikler seg, fordi at noen andre høyere enn dig og mig har bestemt at båten er på vei mot Kirkenes. Og jeg tror at når vi ser på situasjoner rundt oss og universet og vår egen lille klode, og det som skjer blant oss mennesker, «Jo da, vi kan ta en del valg, og det får konsekvenser. Det betyr noe for meg om jeg spiser en eller ti koteletter. Men båten er på vei mot kirkenes. Og Gud, han er den som har kontroll og som har all makt i himmel og på jord. Det er så mange ting ikke du og jeg kan bestemme over.» som er der. For eksempel, vi kan ikke bestemme vår nasjonalitet, vi kan ikke bestemme hvem som er våre foreldre når vi skal bli født, og temperamentet vårt og personligheten og intelligensen og evner og helse. Jeg mener ikke at vi ikke kan påvirke noen ting på noen måte, men det er en del ting som ikke vi rår over. Men vi har allikevel en Gud som rår over alt, som er skaperen, du, våre bønner, de når til Gud. Så vet jeg jo at det er mange som tänker at det, det ikke betyr så veldig mye reelt sett når vi ber. Og i den artikeln som jeg nevnte innledningsvis om at visst færre ber så får vi et kaldt og lite personlig samfunn. For at ikke vi bryr oss om andre. Ja, det er sant. Jeg tror at bønnene våre gjør noe med oss selv. Men jeg tror også at bønnene virkelig gjør noe med den reelle situasjonen at Gud griper inn. Altså noen vil si at det bare er dette altså, psykologisk greie som påvirker oss selv. Andre vil helt sikkert si at man kaster bort tida. Og noen vil si at det en Gud svarer ikke. Det er bare noe som dreier seg om min egen utvikling, og derfor er det så viktig at vi ber, vil noen si, fordi at det gjør noe med oss. Og det er sant. Men det er også viktig at vi ber, fordi at det gjør at Gud griper inn på en måte som han ellers ikke ville gjort. Det dette er et interessant bilde. Dette er et bilde fra KS. Det er et stort portrettintervju med Per Söterp. Og så skriver, sier Per Søthorp i det intervjuet, «Det er ikke mye jeg krever for å gjenoppta kontakt med Gud, men et begripelig livstegn hadde vært fint», sier Per Søthorp. Den store, flotte sangforfatteren vår, lovsangslederen, som ikke lenger kan se si at han tror på Gud, som kaller sig selv agnostiker, vi vet ikke liksom, men så sier han det at «ja, det skulle ikke så veldig mye til», det at jeg kunne begynne å tro på Gud igjen. Bare et lite livstegn, det ville vært fint, det ville hjulpet. Og dere deppe er noe av den karismatiske fallgruben, sånn som jeg ser det, og sånn som jeg tenker. Det at, det, at vi, det at vi på en måte er blitt opplært til, at vi skal kunne kjenne, og vi skal kunne se, og vi skal kunne oppleve såkalt bønnesvar, og vi skal se at Gud holder det han, som vi påstår at han har lovet, og hvis ikke det skjer, så vakler hele fundamentet for oss. Og vi begynner å se si at, nei, jeg tror ikke jeg tror på Gud lenger. Hva fundament bygger vi tro troen vår på? Og, og hva, 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 hva skal till for at vi begynner å tvile på at Gud finns? Jeg snakker om bønn. Jeg snakker om bønnesvar. Men du, Gud svarer ikke alltid sånn som vi tänker. Og å Troet vårt, vår, det har et an fundament enn at Gud ska begynne å la høre fra sig. I, I dette intervjuet så sier Per Sølte at han, han har lagt på telefonen, han orker ikke så der og vente på at Gud skal svare. Han orker ikke bare ringe og ringe og ringe og aldri tar Gud telefonen, så nå han lagt på, så kan Gud ringa han hvis Gud har noe å si. Jeg skjønner tankegangen, men det er bare det at Gud har noe å si til oss hele tiden. Det er, bare det, at det, bønn, det, er, det er ikke bare det å se, så sånn at man kan gjøre så konkret at vi har får et, noe å bygge troen vår på. Men det er mer en overgivelse til Gud, den allmektige, som har all makt i himmel og på jord, og som kan gripe in og som gjør vad han vil. Det han, som arbeider med oss på lang sikt. Du, bare tenk så flott det står. Det er han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Vet du hva? Dette kan vi gripe ved tro og bestemme oss for at jo, vi tror at Gud har all makt. Jeg tänkte på det der flotte intervjuet mellom når, når Vidar sp 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 spurte hvor hvorfor skal man være en kristen? Hva er begrunnelsen? Og jeg, jeg vet ikke, og jeg, vi og det er ett stort spørsmål som vi kunne bruke veldig lang tid på, men i bunn og grunn, det er ikke det at har bestemt meg for å bli en kristen heller, men jeg bare tror på Gud, rett og slett. Og så har jeg bestemt meg for å ta imot og bestemt meg for å gi mitt liv. Ja, så absolutt det med bestemmelse er noe. Men i bunn og grunn, jeg kan ikke la være å tro på Gud, for jeg tror på Gud. Jeg ser rundt meg, jeg ser skaperverk. Jeg, 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 altså dere, det er et eller annet som har skjedd i mig. Jeg tror på Gud. På tross av såkalte ubesvarte bønner, og på tross av en uendelighet av ubesvarte spørsmål. Men vet du hva? Gud har vært så god mot mig og jeg skal ikke ta kredit for det selv. Men alle disse ubesvarte bønner og ubesvarte spørsmål, det rokker ikke ved at jeg faktiskt tror på Gud. tror på Gud. Han er der. Det er han som jeg skaper, han er allmektig. Og når jeg tror på Gud, som til og med er glad i meg, for jeg tror på en god Gud. Jeg tror ikke bare på en Gud. Jeg tror på en god Gud som ser på mig med fars øyne. Du, da blir det ikke så unaturlig for meg å vende meg til han. Og jeg tror jeg hade gjort akkurat som Møsk gjorde og fortalte. Jeg hadde bøyd knærene mine før jeg hadde skutt opp den der raketten hvis jeg hadde vært i hans situasjonen så har jeg sagt kära gud. Ja, jag 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 till renn. Jag jag tycker vad jag gjorde. Men jag fick ett en, en sån av ett av barnbarnen mina. Det vil säga jag fick tog tog vare på den. Det var till julnissen. Och Johannes skrev kära julnisse. Jag tror inte at du finns, men jag pröver likväl. Og så skrev en en liste nedover, og jeg vet ikke om hun egentlig mente at det var til oss, men det, det er noe av det samme. Men, men jeg lo og jeg tok bilder av det sånn at jeg kunne ta vare på det. Kjære julenis, jeg tror ikke på dig men jeg prøver likevel. Og jeg tror det er litt sånn, med litt mer alvor hos mange. Gode Gud, hvor mange er det ikke som har bedt sånn? Jeg vet ikke om du finns men hvis du hører, og så kommer man med sitt dype sukk av sin indelige nød og sier, «Gud, hvis du finns grip inn!» Og så tror vi att det er en som er så uendelig kraftig og mektig, og som kan gjøre mye mer enn det vi har forstand til å be om. Det står jo også i ordspråken at i menneskets hjerte er det mange tanker, men Herrens beslutninger står fast. Herrens beslutninger står fast. Og disse beslutningene som står fast er påvirkelige. Igjen og igjen så ser vi i Bibelen hvordan Gud griper in, hvordan Gud forandrer sine tanker, planer. Over tusen skriftsteder kunne jeg gitt dere. Over tusen skriftsteder i Bibelen beskriver hvordan Gud handler annerledes på grunn av menneskers handlinger. Vi påvirker Guds, Guds handlinger, og det gjør vi ved vår bønn og ved våre gjerninger. Dere, vi har en tro på en Gud som hører bønn. Og allt det andre som jeg hadde planlagt, det skal jeg ta en annen gang, for klokka går så fort. Men dere, jeg har så lyst til avslutte med på en måte ta oss tilbake igjen til det første bildet om denne urettferdige dommeren og hvordan Jesus forteller denne fortellingen for å inspirere disiplene til å be og ikke bli motløse, til å be og ikke bli trøtte, til ikke å ikke slutte å be for den Gud vi ber til. Det er en Gud som er allmektig og som er full av kjærlighet og som hører og som vil gripe in og gjøre sin vilje for hurtigere ut av den, er på vei mot kirkenes. Altså, Gud har en plan, og han våker over det, og ingenting får forstyrre det. Selv om det kan være forskjellige ting som skjer underveis. Men Gud, den allmektige, han hører våre bønner, og jeg har lyst til å oppmuntre oss, og da tar jeg meg selv med, for jeg tror jeg trenger minst like bra mye som oss alle andre. Jeg har så lyst til å oppmuntre oss til å gjøre dette året til år hvor vi kanske setter av noe mer tid til bønn och nærhet. For Gud, han ønsker å høre våre bønner. Og han vil gripe inn, og han lar sig påvirke. Og så må vi ikke bare ta gjøre det så utrolig firkant av hvordan han skal. For han gör så mye mer enn det vi har forstand til å be om. Så vi må overlate till dette til Gud, og så må vi gå trosvandringen sammen. Og så må vi gå trosvandringen sammen med Gud også, så får vi lov til å at han er med, og at han hører, og at vi får lov til å be. Og vi kan si, kjære Gud, jeg vet ikke om det finns. men vi får også lov til å si, Gud, vi vet at du har kommet til oss, du har møtt oss, og nå er vi her som dine barn, og så får vi legge fram våre behov, og vi får takke, og vi får gå i forbønn for hverandre, og vi får ha et bønneliv der Gud den allmektige er den gode Gud vi får lov til å be til. I Jesu navn. Amen.